0: 《穿越之幸福农家妇》演播，天亮微凉。第十五章：秋收。之后的日子，胡家和吴家进入了给小两口商量婚事的时期。时间过得很快，一眨眼便到了秋收的时候。在这期间，杜军在大家的羡慕中背上行囊走了，踏上了他新的旅途。虽然担心家里即将生产的妻子，虽然对未来仍然茫然不确定，但是这时候的杜军是满怀希望的。他觉得自己可以创造出一个美好的未来。杜军走后半个多月。王兰便生了一个男孩。鉴于对女儿的疼爱和对女婿的重视，王家老两口对女儿倒是伺候得十分精心，还专门杀了两只鸡炖汤给王兰下奶。但是满月宴却没给孩子办。王家在王兰身上花了不少钱了。杜军上大学虽然不花钱。但是路费也是王家出的。王家老两口为了补贴女儿女婿，都要动棺材本了。再说，以后孩子要吃要喝都还得家里补贴，满月宴他们是办不起了。儿子连个满月宴都没有，王兰有些委屈。就算是以前闹荒年的时候，家里第一个孩子。都要办这个几桌呢，但是家里的情况他也知道，只能抱着孩子喃喃自语：“宝宝没关系，等爸爸出息了，一定给你补上。”秋收的时候，王兰的儿子刚刚满月，但是他也只能下地干活了。他有孩子要养，还要补贴杜军，他只能把自己当铁铁人使。但是满怀希望的王兰仍然觉得自己有使不完的劲。杜鹃说了：“你安顿下来，便接他们母子过去。秋收比麦收时间还要繁忙，地里的麦子、高粱、红薯、棉花、花生，通通得收。尤其是棉花，每天都得去采才行。白天得下地挣工分。”晚上下了工，还得抽空照顾自家的自留地粮食，大家简直恨不得多出两只手来。蟠桃村有个果园，是当初老祖宗传下来的，里面有苹果、梨、大枣之类的常见果树。据说以前也有少见的果树，但是现在只剩下一些常见水果了。村长指挥手脚麻利，妇女们把果子摘下来，品相好的收集起来，收好以后拿到镇上的供销社里卖了；品相不好的便直接给社员们分了。一年到头，也就只有果园的水果成熟的时候，蟠桃村的老老少少才有机会吃到这个。当然了，农村里院子都大。除了蔬菜之类的，果树很多人家也会种，这就是属于大家自己的了。等到交了公粮，几乎人人都瘦了好几斤。但是即使是累，大家也是开心的。今年年景好，除了交的公粮，每家每户都还能剩下不少粮食。不过现在只分粮食，到年根下才会分钱，到时候。来带着生产队卖猪肉的钱分一块分给大家。如果你工分挣得少，那么不好意思，你得往村里交钱了。蟠桃村分粮食那天，胡国栋正好来吴红儿家。从当初认门到现在已经很久了，但是他和吴红儿只见过一次面。好不容易地里不是那么忙了。胡国栋便提着点东西来媳妇家了，见家里正忙活着，他也不见外，直接扛上一大袋玉米就往回走。现在的玉米袋子都大，每个都得有一百多斤，但是胡国栋扛上去连晃都不晃，稳稳当当的。村里有一辆拖拉机，但是那拖拉机是村长的命根子。除了交公粮，什么时候都不能使。大家唯一能使的就是几辆小推车。但是就是小推车也得排着队使。吴家壮劳力多，也懒得再排队，干脆自己搬。现在又增加了胡国栋一个壮劳力。不一会儿，吴家分到的玉米、红薯、黄豆、花生、高粱，都通通的被搬了回去。见胡国栋强壮的大身板，搬上那么一大袋子粮食就走，吴红儿有些星星眼。话说生病的人都有些病态，虽然吴红儿这辈子身体健康，但是他对身强力壮的执念仍然十分强烈。吴红儿眼睛眨也不眨地盯着他看，胡国栋又不是木头人，怎么会感觉不到呢？他有些不好意思。脚下也有些踉跄。崔荣梅见他脚底不稳，以为累到他了，便说道：“国栋，歇歇吧，都搬的差不多了，剩下的让你哥他们来就行。红儿，你拿个毛巾给国栋擦擦脸。”“娘，不用了，马上就能搬完了，我不累。”胡国栋说道。胡国栋今年才二十二岁，正是有力气的时候。就算是干再累的活休息一晚上之后，立马就能活蹦乱跳了。仅仅是搬这么点粮食，还真是小意思。不过一直被心上人用火辣辣的眼神盯着，还真是让人不好意思。说完也不能回答，便急匆匆地跑去继续忙了。陈香芝扛着个大肚子，在太阳底下晒太阳。收麦子的时候，他还能下地干活，但是现在他肚子已经不小了，现在七个多月，时不时的腿肿抽筋，因此这次秋收虽然别人忙得要死，但是他却舒舒服服的一直待在家里歇着。不过虽然在家里歇着，但是他仍旧要喂猪、喂鸡、做饭、洗碗，等空闲时间还要把家里的菜收拾收拾。能晒成菜干的晒菜干，不能晒的也要想法子多储存一段时间。不过现在家里的菜地已经被收拾得差不多了，所以陈香芝便扛着肚子坐在那里晒太阳。见胡国栋忙里忙外的帮着干活，陈香芝忍不住说道：“国栋还挺勤快的。当初他和吴新慧刚定亲那会儿。”他可不像胡国栋这么实实在在的帮着他们家干活，就是现在回了他娘家，吴新慧也是往那一蹲，啥也不干，不是看大山就是等着吃。可不是，国栋这孩子真不错，现在像这么懂事的孩子已经很难找了。现在胡国栋在崔荣梅眼里就是一朵花，真是怎么看怎么好。见儿媳妇夸女婿，崔荣梅瞬间就像找到了同盟军，兴致勃勃地跟陈香芝说了起来。吴红儿一听，忍不住扶额：“他娘又开始了，整天都要唠叨几句，生怕别人不知道他找了个好女婿似的。”吴红儿懒得再听他娘继续说下去了，转身出去找胡国栋他们去了。现在吴父吴母，他们这儿的粮食已经搬得差不多了，估计现在正在给吴老大和吴老二他们搬呢。吴家两兄弟的粮食就要少很多了，一是人少，二是因为常年在父母这里吃饭的原因。吴兴国和吴兴社每次都要往父母这里搬些粮食，等把所有的东西都收拾利索了。胡国栋也出了一身汗，“秋老虎猛于虎”，这话可不是白说的。崔荣梅和吴红儿赶忙给家里的几个男人端水洗脸洗手。吴红儿给胡国栋递了毛巾过去，闻到毛巾上淡淡的幽香，胡国栋便知道这是吴红儿的毛巾，他忍不住咧开嘴笑了笑。好在毛巾盖在脸上，别人没看到。要不然，少不了又要被人取笑了。擦完脸，他也不想把毛巾还回去，还是见吴红儿伸手，他才依依不舍地递了过去。今年年景好，咱家也可以过个肥年啦！看着瓮里满满当当的粮食，吴栓子笑容满面地说道：“农村里几乎谁家都有几个杨辉做的大瓮。”前几年这几个大瓮能装一半就不错了，但是今年差不多已经要填满了。当然，这个肥年也是还是以饼子为主，馒头、面条什么的，也就是偶尔改善一下伙食而已。奶，今天咱们吃饺子吧！吴家的三个小子疯跑了一上午，到了午饭点回来，见爷爷这么说，便说道。别以为孩子小，他们懂得多着呢。今天村里分了粮食，如果奶奶高兴，说不准就会给他们做些好吃的。行，你们这些小馋猫，今天就给你们包饺子。家里有刚下来的麦子，再说女婿又来了，他也打算做点好吃的。不过可惜的是家里没有肉，只能做素馅的。吴西摇摇摆摆地走到胡国栋身边，示意他把自己抱起来。每次胡国栋过来，都会拿好吃的点心给他们。吴西才三岁，就是一个呆萌小吃货，早就被胡国栋收买了。西西，别在那儿守着你小姑父，他今天干了一上午活，累得很。见自家儿子又跑到胡国栋身边去了。吴兴国便说道：“这小子虽然年纪小，但是那一身肉却很实在，抱起来也压手的很。大哥，没事这小子这是跟我亲近。”胡国栋倒是很喜欢武西，说起来，吴家的人他都喜欢。你别惯着他，这小子就是个猴，比老大差远了。”吴兴国笑着说道：“说起这个二儿子。”吴兴国也很无奈，他们两口子都是稳当人，就是大儿子虽然才七岁，也不用他们过多操心了。怎么生了这么一个整天都恨不得上房揭瓦的小子呢？虽然才三岁，但是他的破坏力已经颇见效果了，简直是一个错眼，他就能把天给捅破了。吴锡虽然年纪小。但是也很懂得看他爸的眼脸色。虽然吴兴国嘴里说着不让他闹腾小姑父，但是他的脸上却笑着，可见没有生气。因此，吴锡便厚在胡国栋身上，直到胡国栋跟他保证了下次要给他带他喜欢的那种点心，他才从胡国栋身上下来，跑去给哥哥们玩了。第十五章播讲完毕。谢谢大家收听。